0: Bonjour à tous, je m'appelle Julien Rodelsperger et voici le troisième épisode des secrets du marketing. Aujourd'hui, nous allons parler de livraison autonome, de réalité virtuelle, de réalité augmentée et on va revenir sur le sujet des bloqueurs de publicité. Les secrets du marketing, épisode 3, générique. La première étape, c'est l'étape donc de l'objectif. On ne construit pas une stratégie sans savoir pourquoi on la mène. C'est évident qu'il y a des risques, c'est vrai qu'il y a des dangers de manipulation. Alors dans le commerce de détail, ou dans le, le retail management comme on dit en France, la question de la livraison elle est au cœur des problématiques du marketing omnicanal. En fait, le développement de la mobilité et des nouvelles technologies ont favorisé la convergence de tous les canaux de communication, de distribution et de logistique. Concrètement, aujourd'hui vous savez très bien, on peut commander un produit en ligne et se faire livrer à la maison ou au bureau. On peut aussi aller en magasin, le tester, l'essayer, puis ensuite le commander en ligne ou un vendeur le commande pour vous depuis le magasin. Une fois qu'on le reçoit à la maison ou qu'on le reçoit chez nous, au bureau, on peut ensuite le renvoyer par la poste en cas de problème, ou alors se rendre en magasin même si c'est un achat en ligne. Et parmi toutes les problématiques qui sont liées au marketing omnicanal, il y en a une dont les innovations ne cessent de faire parler d'elle. Et c'est tout ce qui concerne précisément la livraison. On a tous connu ou lu des histoires compliquées avec la livraison. Vous savez, des paquets qui se retrouvent perdus ou abîmés, ou qui sont trop longs à être livrés, voire livrés à la mauvaise adresse, ou encore abandonnés dans un coin, bref. Pour les professionnels de la logistique et de la livraison, cette question est vraiment un enjeu important. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur une initiative que j'ai vue en fin d'année dernière. Euh, ça se passe aux états unis dans l'état du New Jersey. et La police américaine avait lancé cette, cette initiative pilote, pour déposer de faux colis équipés de GPS sur les porches des maisons où des caméras de surveillance avaient été installées. En fait, ces résidences avaient été sélectionnées en fonction des statistiques de vol grâce aux données fournies par Amazon. Et pour la petite histoire, un des faux colis avait d'ailleurs été volé seulement 3 minutes après avoir été livré. Je referme cette parenthèse, mais ça reste intéressant de constater que la sécurité est également un aspect très important à prendre en compte en matière de livraison et de logistique. La question de la livraison elle est donc hyper importante, et elle est même stratégique quand il s'agit de produits alimentaires, et en particulier de produits frais. Si les systèmes des « click and collect » du type Leclerc Drive en France par exemple, ça fonctionne plutôt bien pour faire ses courses au supermarché, le but pour les grandes surfaces alimentaires, c'est évidemment d'aller à l'étape suivante, c'est la livraison à domicile. Et c'est là où la livraison autonome pourrait bien changer les choses. J'ai identifié 4 exemples, 4 tendances, qui sont des phases d'expérimentation pour l'instant en Amérique du Nord, j'ai pas encore vu beaucoup de choses se développer en France ou en Europe, mais si jamais euh, vous en voyez, n'hésitez pas à, à la partager, que ce soit sur Twitter, sur les réseaux sociaux ou en commentaire de ce podcast. Première initiative, ça vient de l'entreprise Postmates qui a développé un robot qui s'appelle Serve. En fait, son but, c'est de livrer vos courses alimentaires et vos repas à emporter directement chez vous. Si aujourd'hui on peut utiliser des services du type Uber Eats par exemple, demain les robots pourraient bien Uberiser Uber, ce qui serait quand même assez cocasse mais on sait aussi que Uber travaillait également sur d'autres projets de véhicules autonomes. Pour en revenir à Surve, c'est une sorte de grosse boîte équipée de 4 roues et d'un équipement de vision et de détection pour permettre de s'orienter en ville. Pour le moment, ce test ne fonctionne qu'à Los Angeles, en Californie, et ce robot livreur autonome peut rouler environ 30 miles sans avoir besoin d'être chargé, ce qui fait environ 50 km. Il peut supporter le poids d'une vingtaine de kilos et une fois arrivé chez vous ou au bureau, il se déverrouille grâce à l'application mobile qui est installée sur votre smartphone. Tous ces robots sont contrôlés par des personnes physiques qui suivent le trajet pendant cette phase de test. Et ce projet c'est finalement une réponse qui est à la fois économique et écologique et, et, et qui est vraiment tout à fait intéressant et fascinant. Au lieu d'avoir une voiture qui consomme du carburant, qui pollue en conduisant en ville et qui crée également des encombrements liés à la circulation, ce robot quant à lui reste sagement sur les trottoirs et dans certaines grandes villes et grandes agglomérations où la circulation est difficile, il pourrait même être encore plus rapide qu'un chauffeur traditionnel. Le tout en gardant votre nourriture, au frais ou au chaud selon les besoins, et surtout en toute sécurité. Pour notre deuxième exemple, on se dirige vers le sud des états unis et on va en Arizona avec le groupe Kruger, qui est une entreprise de grande distribution américaine. Si vous ne connaissez pas l'enseigne, elle compte environ 2800 magasins et 2200 pharmacies sous différentes marques et différentes bannières. Kroger a signé un partenariat avec une entreprise pour créer un robot qui est capable de livrer les commandes des clients, moyennant un supplément de 5,95$. Pour le moment, on a un seul magasin qui est en Arizona, qui est concerné, mais les tests ont déjà commencé. En fait, ce robot, il ressemble à une sorte de petit véhicule sur quatre roues. Alors, il faut le voir comme une toute petite voiture, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact qu'une voiture. Il peut rouler sur la route, mais il reste pour le moment évidemment sous étroite surveillance d'un opérateur humain. Il est équipé de deux grands compartiments et il peut livrer les commandes de produits frais et périssables aux clients dans un certain périmètre géographique autour du magasin. Si le test est concluant, ce système pourrait d'ailleurs bien se développer dans d'autres états. Donc concrètement, depuis chez vous ou depuis le bureau, vous faites vos courses, un robot vous les livre quelques minutes ou quelques heures plus tard, vous n'avez même plus besoin de vous déplacer en supermarché. Troisième exemple, direction à la côte est des états unis et la Nouvelle-Angleterre. Là, c'est la chaîne de magasins Stop and Shop qui lance une expérimentation encore plus innovante. Si vous m'écoutez depuis la France, vous êtes sans doute familier avec le concept de bibliobus. C'est un bus qui fait le tour des écoles, notamment dans les zones rurales et les petits villages, et qui contient des livres que les écoliers peuvent emprunter. Ici c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir une bibliothèque mobile, c'est un supermarché mobile qui arrive devant chez vous en toute autonomie. En fait ce véhicule autonome il arrive devant votre porte, il s'ouvre, et là vous avez accès à la plupart des produits alimentaires de première nécessité. Alors, qu'on s'entende bien, vous n'aurez jamais toute la diversité d'un supermarché ou d'un hypermarché, mais vous avez la plupart des produits alimentaires dont vous pouvez avoir besoin, des fruits, des légumes, des produits laitiers, etc. Vous prenez ce dont vous avez besoin, puis le véhicule robot referme ses portes et s'en va. En fait, à l'intérieur de ce véhicule, on retrouve des capteurs et des caméras qui savent exactement ce que vous avez pris. C'est un peu le même principe que le supermarché sans caisse Amazon Go dont on parle beaucoup depuis quelques mois. Vous faites vos courses, le montant est débité directement depuis votre téléphone, et l'application et le robot autonome, c'est exactement ce que vous avez pris et combien ça va vous coûter. Sauf qu'ici, c'est le supermarché qui se déplace directement à domicile chez vous. Et cette enseigne, Stop and Shop, elle n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'elle possède déjà des robots nettoyeurs intelligents qui arpentent ses rayons sans aucun personnel humain. Ces robots peuvent même avertir le magasin lorsqu'un article manque sur un rayonnage ou que le stock d'un produit est en passe d'être écoulé. Bref, que ce soit en magasin ou chez vous, l'innovation robotique risque bien de transformer la mission même des supermarchés et des magasins dans les années à venir. Enfin, pour notre dernier exemple, on se rend en Virginie, sur le campus de l'université George Mason, qui a autorisé 25 robots de livraison autonome capables de livrer des repas et des snacks aux étudiants. Alors ici, pas de grande gastronomie, on parle de pizza, de café, de pâtisserie, etc. En fait, ces robots peuvent transporter un peu plus de 10 kilos et se rendre n'importe où sur le campus pour un supplément de 2 dollars par livraison et ce, par tous les temps, y compris sous la pluie et sous la neige. Ils roulent sur les trottoirs, ils évitent les obstacles, les piétons, et lorsqu'ils arrivent, uniquement la personne qui a commandé la, 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 la livraison peut ouvrir le robot pour prendre possession de sa commande. Tous ces projets sont encore très contrôlés par des opérateurs humains évidemment, c'est très expérimental, mais on sent bien que ces initiatives risquent de transformer le paysage actuel en matière de livraison, de logistique, et donc ultimement de marketing sans compter les impacts à venir en matière écologique, économique, ressources humaines et conduite du changement. Alors, argument marketing ou réelle innovation de rupture, la livraison autonome est en tout cas un secteur en pleine ébullition et de nombreux acteurs se sont lancés. Gageons d'ailleurs que l'arrivée du futur réseau mobile 5G dans les 3 à 4 prochaines années vont encore accélérer cette tendance. En tout cas je garde un œil sur le sujet et ne manquerai pas d'y revenir prochainement. Les secrets du marketing. L'actualité en bref. Alors la réalité virtuelle, on en parle depuis très longtemps. Bon en fait, techniquement surtout depuis que Facebook a racheté Oculus en 2014. Mais ça fait 5 ans que la réalité virtuelle doit devenir cette future révolution dont tout le monde parle. Le problème, c'est que ça a quand même beaucoup de mal à décoller en dehors de la communauté ultra geek et technophile. Alors certes, le premier casque Oculus Rift est sorti en 2016, et d'ailleurs ça n'a pas forcément été le tsunami tant attendu. En fait, on connaît les principaux problèmes liés à la réalité virtuelle. Il faut porter un casque, qui peut être parfois un peu encombrant, qui n'est pas toujours très confortable, notamment sur la longueur, et selon les sensibilités personnelles, on peut parfois se sentir un peu mal, on a mal au cœur, on peut être nauséeux, et ce seulement après quelques minutes d'utilisation. D'autre part, la réalité virtuelle nécessite d'être reliée à un ordinateur, même si on a des innovations qui sont en train de changer pour avoir un casque réellement indépendant. Et enfin, l'isolement nécessaire pour vivre une expérience de façon immersive ne permet pas de partager ses émotions et son expérience en direct. D'un côté, on a donc une technologie à fort potentiel, et de l'autre, on a encore beaucoup de freins dans les usages pour une démocratisation complète. Et au milieu, des grands groupes qui continuent d'investir et qui essayent de développer de nouveaux relais de croissance pour la réalité virtuelle. Et c'est cette initiative de HTC que j'ai repérée qui m'a qui fait sourire euh, puisque l'entreprise qui produit également des applications et des masques de réalité virtuelle a produit un film qui s'intitule 7 miracles, c'est un film en anglais, et qui parle directement aux 2 milliards et demi de chrétiens dans le monde. En fait il s'agit d'un film sur la vie de Jésus qui est segmenté en 7 mini films de 10 minutes chacun et qui présente la vie et les miracles de Jésus. Alors en fait, le but n'est pas de faire du prosélytisme, ni de tenter de convertir de nouvelles personnes à la chrétienté, mais à l'inverse, de convertir les chrétiens en utilisateurs de la réalité virtuelle. C'est une initiative où le marketing, les nouvelles technologies s'entremêlent, et ça pourrait peut-être, un jour éventuellement, booster la réalité virtuelle, ou pas. En tout cas, c'est un relais de croissance plutôt intéressant. Autant je peux être prudent sur la démocratisation réelle de la réalité virtuelle, autant le concept me passionne. Pourtant je reste persuadé que la réalité mixte, dont Microsoft est un des acteurs majeurs, a beaucoup plus de potentiel que la réalité virtuelle. Et ce, qu'on croit en Dieu, ou non. Parlons à présent de réalité augmentée. Alors je vous rappelle brièvement la différence si vous n'êtes pas très familier avec ces concepts. Donc la réalité virtuelle, on l'a vu, vous êtes derrière un casque isolé pour vivre une expérience qui est totalement immersive. Avec la réalité augmentée à l'inverse, vous superposez des informations virtuelles à travers un terminal, que ce soit un smartphone, une tablette ou éventuellement des lunettes connectées. Les exemples les plus connus de réalité augmentée, euh, c'est par exemple le jeu Pokémon Go qui est sorti il y a 3 ans maintenant, ou encore certains filtres que l'on retrouve dans des applications de type Messenger ou Snapchat, vous savez, qui déforment le visage, qui superposent différents éléments virtuels. En matière de réalité augmentée, Blippar est l'un des grands noms de la, réalité, de la réalité augmentée justement de cette industrie. En fait c'est une entreprise britannique très connue, qui est présente partout dans le monde et qui propose de nombreuses solutions, en particulier pour les professionnels du marketing. Et ils sont d'ailleurs également très présents dans le milieu de l'éducation. Enfin je devrais dire étaient présents. Parce qu'en fait ils traversent une période qui est compliquée. Blipart a perdu 44 millions de dollars l'année dernière et a été à deux doigts de faire faillite il y a seulement quelques semaines. Elle a été rachetée très récemment il y a seulement quelques jours par un fonds d'investissement et cet épisode n'est finalement pas sans souligner la faiblesse des business models qui entourent la réalité augmentée. Blippar a probablement été précurseur dans le domaine, à un moment où le marché n'était pas complètement prêt ni complètement mûr pour cela. Pourtant, la réalité augmentée suscite l'appétit de nombreuses entreprises, dont Apple entre autres. Tim Cook, son PDG, en parle constamment et la marque à la pomme investit beaucoup sur cette technologie. Mais c'est toutefois pas un gage de confiance absolue. Quelques années en arrière, Google avait beaucoup investi sur ces lunettes qui étaient liées à la réalité augmentée et ça avait été, on s'en se, souvient, un échec monumental, même si on les retrouve aujourd'hui sur quelques usages très spécifiques concernant les professionnels. Pour les professionnels du marketing, investir dans la réalité augmentée est une vraie question. Est-ce que ça vous fera vendre plus Probablement pas à court terme. En revanche, se familiariser avec cette technologie pour expérimenter quelques tests, quelques projets, et en savoir plus sur les possibilités offertes, de mon point de vue, ça me semble être plutôt une bonne idée. Alors 2019 sera-t-il l'année de la réalité augmentée C'est difficile à dire pour le moment. Pour ma part, j'ai tendance à penser qu'il faudra attendre la généralisation de la 5G, vous savez c'est ce nouveau réseau mobile, qui permettra de diffuser beaucoup plus de contenu, plus de données, plus rapidement et surtout avec une latence beaucoup plus réduite j'ai l'impression, en tout cas l'intuition, que la 5G va contribuer notamment à développer des nouveaux usages, que ce soit en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, des usages qui puissent apporter un service et une vraie plus-value significative. Et pour ce dernier sujet, on va revenir sur les bloqueurs de publicité et Google Chrome. Euh, lors du dernier numéro des secrets du marketing, on a abondamment parlé des bloqueurs de publicité et des problématiques qu'il y avait derrière l'hégémonie de Google sur les navigateurs Internet. En fait, ce sujet a pris un peu une nouvelle tournure ces derniers jours avec une information qui a fuité et selon laquelle les ingénieurs de Google seraient potentiellement susceptibles de bannir tous les bloqueurs de publicité tiers sur le navigateur Chrome. Donc ça pourrait être Ublock Origin, Adblock, etc. Mais euh en fait ça va bien, bien plus loin que Google Chrome, puisque la technologie derrière Chrome, qui est Chromium, est également utilisée sur Edge, le navigateur de Microsoft qui remplace Internet Explorer, mais également sur d'autres navigateurs tiers comme Opera par exemple. Donc pour le moment, ces nouvelles restrictions ne sont pas actées, il euh, n'y a pas besoin de paniquer, c'est simplement en discussion, mais le fait qu'elles aient été remontées par les ingénieurs, c'est quand même assez intéressant, voire effrayant, et ça laisserait surtout le champ libre euh, au seul bloqueur de publicité natif de Google, qui pourrait dans un an, deux ans, trois ans, euh, dire « bah Tiens, je bloque toutes les publicités tiers qui ne font pas partie de ma régie pub pour fonctionner dans un écosystème qui soit complètement... Euh, bah finalement propriétaire et, et, et fermé ce, on, ce dont on, on parle beaucoup pour décrire notamment l'écosystème numérique d'Apple en tout cas bloqueur de publicité et Google et Chrome c'est un sujet qui euh, est toujours très évolutif et évidemment je reviendrai vers vous s'il y a d'autres nouveautés pertinentes pour les professionnels du marketing à ce sujet Et voici qui conclut ce podcast sur les secrets du marketing. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager auprès de vos collègues et amis, ainsi qu'à le noter et commenter l'émission sur vos plateformes de podcast préférées. A bientôt